0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí, como todos los lunes, gozando con Pedro Rodríguez. Hoy, desde las oficinas de P. State, uh, también llamado el, el Grupo Rodríguez, el la Rodríguez Group, donde incorporamos a, ahora pues, la parte de inmigración y justamente de ese tema que vamos a estar hablando el día de hoy. Antes de entrar en el tópico, porque es un tópico bien importante sobre los asilos, vamos a dar una revisión a lo que hizo Noticias en su periódico Nuevas Raíces. Primera plana destaca. Cumplimos 22 años en sus manos, son 22 años llevando información a nuestra comunidad, noticias, información importante sobre diferentes tópicos que enriquecen nuestra cultura, nuestros conocimientos sobre lo que está pasando en el mundo. en primera plana destaca también alcohol, drogas, mascotas y negocios. Las familias pueden causar dolores de cabeza en la Casa Blanca y esto se refiere pues a las cosas que están alrededor uh, de los uh, presidentes, pues, obviamente como la familia o las mascotas pueden generar algunos problemas en la Casa Blanca. Um, una noticia también sobre que uh, el inspector había advertido sobre los problemas en los centros migratorios antes de la muerte de la niña, se refiere a la muerte de una niña en protección o en custodia de inmigración. También descubren nuevos vínculos sorprendentes entre la personalidad y las habilidades cognitivas. El Metro Richmond planifique la escapada de fin de semana perfecto a las prisiones de Virginia, aborda el calor de verano y el adicional ventiladores y actualizaciones de aire acondicionado. Estudiantes de Glen Allen High School Asesinado en tiroteo en una fiesta. Así que para estar informado y estar al día con lo que sucede en la región central de y información general de muchos componentes tópicos sobre Vigo Nueva Raíz, se los pueden encontrar en sus tiendas hispanas. Hoy nos vamos a dar una una visita por diferentes tópicos o cosas que están pasando eh, o haciendo noticias en la parte de inmigración aquí en los Estados Unidos. Eh, La Corte Suprema dio la orden, pues ya dio una, una, una decisión firme sobre que el presidente puede establecer sus prioridades para deportación y esto fue obedeciendo a una demanda de algunos estados que estaban demandando el hecho de que no se estaba deportando a todas las personas, sino que se estaba haciendo selectivo, pues la Corte Suprema dice que sí, que el presidente puede tener un criterio de selección para priorizar. No quiere decir que, que no todas las personas que entran ilegales en los Estados Unidos no sean deportables. Lo que quiere decir es que hay cierta prioridad y esas reglas las puede dictar el presidente de los Estados Unidos. Y básicamente el secretario mayor, que una de las cosas que no no las está repitiendo hoy después de esta decisión de la corte, pero fue lo que era el criterio que estaban estos estados impugnando y eh, son cuatro criterios que ellos aplican. Uno es si la persona es una amenaza a la seguridad nacional El segundo es si la persona es una amenaza a la seguridad pública. El tercero, si es una amenaza a la seguridad de las fronteras. Y por último, es algo que no tiene que ver con ser una amenaza, sino con haber ingresado a los Estados Unidos eh, después o inclusive en noviembre primero del 2020 entonces las personas que puedan ser una amenaza en estas tres áreas, nacional, pública o fronteriza, más las personas que entraron después de noviembre 1 del 2020 son las prioridades que había establecido el gobierno del presidente Biden en cuanto a deportación, ahora vamos a ver, ellos pueden cambiar esa, esa regla, pues obviamente el presidente tiene la potestad de hacerlo y cambiar sus prioridades muy importante las personas que hayan ingresado eh, después del noviembre del 1 de noviembre de 2022 espero que ya estas personas eh, hayan iniciado algún proceso eh, para de alguna manera eh, legalizar su situación en los los Estados Unidos porque si no ellos van a ser blancos de estas prioridades de deportación Ah, el tema de hoy que anunciamos y y vamos a a tocar con mucho cuidado es el, el tema del, del asilo. Este, quiero aclarar que en lo particular yo no soy un abogado, eh, pero sí soy un uh, paralegal trabajando con la doctora Lori Harris o el abogado uh, Lori Harris. Y eh, esto me conlleva que tengo que aclarar qué es lo que es realmente eh, un paralegal. Eh, un paralegal es una, una persona que trabaja bajo la supervisión de un abogado. No existe una figura realmente de un paralígal independiente. Yo decir, yo soy un paralígal, venga que yo les chequeo su caso y les hago su caso. Eso no existe. Realmente, una persona que se haga llamar. Paraligal tiene que tener un abogado que supervise lo que está haciendo. Un paralegal tiene muchas limitaciones porque no es un abogado ni siquiera se acerca a ser un abogado por lo tanto esta persona no puede dar consultas no puede dar opiniones legales esta persona puede una vez más asistir a un abogado este puede ser el intermediario entre el cliente y el abogado donde le lleva la información al abogado, este, pero usted no puede para líder, decirle, oye yo tengo esta situación ¿qué me recomiendas hacer? no esa es una pregunta para un abogado y los abogados en los Estados Unidos son personas que han pasado un estudio académico en una universidad y han presentado en sus estados pues, un examen eh, lo que llaman el examen del bar de abogados que los autoriza a trabajar en el estado eh, hay abogados que indistintamente el estado donde se encuentren o donde sea registrado pueden funcionar de manera federal, a nivel nacional, por ejemplo, como son los casos de inmigración. Un abogado eh, de Texas, un abogado de California, un abogado de cualquier estado, puede atender un caso de inmigración en cualquier parte porque estos son cortes federales, no son cortes estatales. Entonces, eh, muy importante, este, cuando una persona le dice yo soy un paralígalo, usted inmediatamente pregúntale ¿con qué abogado trabaja usted? Y si la persona dice, no, no, yo no trabajo con ningún abogado, entonces esa persona con quien usted está hablando no es un paraliga. Esa persona puede ser una persona, un llenador de formas, también conocido como un preparador de formas, una persona que usted le da la información y su trabajo se limita a poner la información que usted le está suministrando dentro de un formulario. Entonces, esa figura, sí, un preparador, un preparador de forma, el preparador de forma, además, se limita es a completar las formas. Después tenemos una gran confusión, porque yo lo entiendo, pues en muchos de los países latinoamericanos, un notario es un abogado, un notario es una persona a quien se le ha consignado una oficina donde se manejan documentos de registro, de catastro, de una cantidad de cosas. Pues aquí en los Estados Unidos, los notarios, lo único que hacemos, y me incluyo porque yo soy también un notario, es certificar que la firma, la persona que está firmando un documento, es la persona quien dice que es el notario, pide la licencia, el pasaporte, una identificación, y el notario tiene que ver a la persona cuando imprima manualmente su firma en el documento. El notario no tiene ni que revisar el documento, ni dar opiniones del documento, ni objetar el documento. Inclusive recientemente tuvimos un caso en que los notarios de, de las entidades bancarias no estaban notarizando un documento porque decían que eso estaba en español, que ellos no podían notarizar un documento en español. Y la solución Cuando se me dijo eso, la solución que se se buscó y fue aceptada fue sencillamente poner la coletilla del notario en inglés. ¿Qué es la coletilla del notario? Donde el notario certifica que la persona está firmando frente de él o que reconoce el documento o que esa persona está juramentando el documento, etc. Entonces, una vez más, un notario no es un abogado. Aquí puede ser ser un abogado, pero un notario, que sea solamente un notario que se identifique como notario, no implica de que es un abogado. La mayoría de los abogados son notarios. Eso, Eso lo utilizan por su profesión, por diferentes cosas. Ellos se registran, pero es un registro adicional que ellos tienen que hacer para ser notarios. Ahora, tenga mucho cuidado porque siempre tenemos esa confusión, vemos muchas personas confundidas con la parte de sentir que cuando están hablando con un notario, están hablando con, como decimos en nuestros países, con un doctor. Entonces, vamos al tema ahora sí, entrar en el tema del, del asilo. Eh, los comentarios que yo voy a hacer aquí no pueden ser considerados una asesoría legal, porque recuerden yo no soy un abogado, yo solamente les voy a transmitir lo que está escrito, Esto, esta presentación eh, o esta información viene de una presentación que publicó la Universidad de Texas para que las personas entiendan un poquito lo que es un caso de asilo, cuáles son las causales de asilo, muchas personas están en, en los Estados Unidos, cruzaron la frontera Y no han solicitado su asilo porque piensan que no tienen un caso de asilo. Y resulta que cuando se sientan con un abogado y le echan su historia al abogado, el abogado inmediatamente consigue que la persona sí puede tener un caso de asilo y le explica por qué puede tener un caso de asilo. De ahí la importancia realmente de que usted eh, vea a un abogado. Normalmente cuando las personas son liberadas en frontera o posterior y cuando se presentan a su primera cita del ICE, una vez que ya les asignan una corte, se les da una lista con abogados que trabajan por bono pero no bueno, significa que usted no le tiene que pagar a esos abogados para que ellos lleven su caso de asilo el problema es que hay demasiados casos de asilo y por ende esto eh, sucede porque pues, cuando uno llama a esta gente eh, lo pueden poner en agenda para dentro de un año o año y medio y lamentablemente ya en ese momento habría pasado el tiempo que las personas tienen para solicitar un asilo es increíble la cantidad de personas que están a, a perdiendo la oportunidad de solicitar un asilo porque se duermen en el tiempo eh, escuchan consejos de las personas que no tienen que escuchar y se les va el año que tenían para poder introducir su asilo un año a partir del momento que usted entró a los Estados Unidos, que lo registraron en frontera, que usted entró, esa es su fecha de ingreso. Antes del año, usted, si tiene un caso de asilo, usted debe presentarlo para que ese caso de asilo pueda eh, ser visto. Después del año, usted tiene que alegar, demostrar condiciones excepcionales que impidieron que usted pudiera completar su asilo en ese periodo de tiempo excepcionales como, por ejemplo, una enfermedad, tuvo hospitalizado, tuvo un accidente. Tiene que ser algo de mucho peso para que realmente el juez estime que, eh, pese que usted no haya introducido su asilo en ese periodo del año, eh, él, él vaya a recibir su caso de asilo. Entonces, eh, volviendo al, al tema, para no salirme de lo que es la presentación que les quiero llevar, eh, la, el asilo normalmente... Se solicita, es un estatus que da los Estados Unidos a las personas que califican para ello. Típicamente lo que está detrás del asilo es que la persona no puede o tiene un miedo creíble de regresar a su país porque sufre de persecución. La persona está siendo en su país perseguida y su vida corre eh, un alto riesgo en su país. Es importante eh, tener en cuenta que ese ese riesgo de, de persecución, ese miedo de persecución, puede ser por un hecho que pasó, como puede ser también por un hecho que puede pasar. Puede ser por un hecho que es directamente con la persona, como puede ser también por un hecho que viene a través de un familiar. Por ejemplo, si yo tengo eh, mi hermano que está involucrado en la política y por su condición política está en uno de estos países autoritarios donde se persiguen a las personas que piensan diferente eh, de los regímenes de turno, entonces esos regímenes normalmente... Eh, atentan no solamente contra el individuo, sino que tratan de someterlo, de doblegarlo a través de la familia. Entonces el hecho de ser familia de un personaje de esto puede ser quizás una causal, sería cuestión una vez más de usted sentarse con un abogado y usted plantear su caso con muchos detalles para que el abogado pueda determinar. Hay muchas personas que llegaron a este país y de repente uno les pregunta, Ay, ¿por qué viniste? No, no, porque en mi país este, no hay dinero, no hay oportunidades de trabajo, etcétera, etcétera. Eso no son causales. Pero si usted realmente conversa con esta persona, usted se da cuenta que la persona no fue por la pobreza, no fue porque no consigue trabajo, que está huyendo, sino que está huyendo porque puede sufrir realmente una persecución por no pagarle a, 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 a a las bandas delictivas por diferentes causas por eso le digo es muy importante muy importante si usted ya llegó aquí a los Estados Unidos anteriormente la patrulla fronteriza cuando agarraba a las personas le hacía sí, ya una entrevista una entrevista de medio miedo creíble eso por el gran volumen de personas que están entrando no, no se está haciendo sino que sencillamente la persona se reseña su información se le quita su documentación de identificación cosa que honestamente no terminó de entender por qué termina pasando pero se les quita su pasaporte su identificación se le dan unos papeles para darle una especie de parol para poder estar en los Estados Unidos y asistir a la corte a su proceso de expulsión porque lo que se abre es un proceso, un proceso de remoción de los Estados Unidos proceso el cual usted lo puede parar una vez que usted haga su aplicación de asilo cosas que no hemos encontrado en el camino Muchas personas que las asesoran mal, le dicen que no lo puedes hacer así, que tienes que esperar. Hay gente que inclusive le dicen que tienes que esperar un año. O sea, que la persona está esperando 12 meses para poder introducir su, su asilo Y el tiempo va corriendo, el tiempo va contando y la persona sencillamente cada vez va exponiéndose a que pueda ser expulsado, pero no ha iniciado ningún ningún proceso, no ha iniciado absolutamente nada. Las causales que hay para uno poder entonces pedir un asilo en los Estados Unidos tienen que ver con el miedo o con la posible persecución que uno sufre en sus países por cinco motivos. Uno es por la raza, si usted en su país usted es perseguido porque usted pertenece a una tribu, porque usted pertenece a, a algo diferente eh, o a una raza específica, ¿verdad? Entonces usted puede eh, apegarse allí para su caso de asilo. Usted también puede ser, si usted sufre persecución religiosa, En su país persiguen a las personas de su religión, eh, los persiguen, los acosan, los maltratan, los torturan, los encarcelan. Eso está pasando en Latinoamérica, en en algún país. Eh, Escuché algunas noticias de que el el gobierno ha decidido ir contra los eclesiásticos, contra la religión, por su nacionalidad. Este por nacionalidad puede pasar eh, en diferentes sitios. Inclusive hay personas que de repente por las condiciones de, de su país, uh, saliendo de la, de la persecución que sufrían en su país y del, del miedo a perder la vida en su país, se fueron a otros países. Pero en esos países entonces ahora ellos son las ojitas negras y en ese país por su nacionalidad los discriminan, los golpean los maltratan, etcétera. Ese es otro causar. Después tenemos la opinión política. Definitivamente, en los gobiernos autoritarios de, de la América Latina y del mundo, personas que opinan diferente a los gobiernos de turno o a los regímenes de turno pueden sufrir persecución. Ah, y después, porque usted pertenezca a, a un grupo social en particular. Esto es el grupo social en particular. Ah, tiene que ver un poquito con eh, el género en algunos países se amenaza, por ejemplo, las, las mujeres son amenazadas, torturadas. En otros países, si usted tiene preferencias sexuales diferentes a, a lo convencional, hombre, mujer, esta, usted puede ser también perseguido, maltratado, torturado. Entonces, eso también podría ser una, una causal. Una vez más, le repito: a cualquier cosita de esta, la persona indicada para poder asesorar realmente si usted tiene un caso de asilo es un abogado abogado que le puede realmente a usted indicar que oye sí aquí hay un caso un caso y obviamente darle los pasos a seguir. Tipos de asilo. En los Estados Unidos se ven dos casos de asilo. Hay uno que se llama afirmativo y uno que se llama defensivo. El afirmativo es una persona que entró legal a los Estados Unidos, sobre todo pues, una persona que entró quizás con su visa de turista entró con su visa puede ser inclusive una visa de estudiante con cualquier visa que lo haya puesto de manera legal en los Estados Unidos y estando en los Estados Unidos la persona decide eh, que tiene los requisitos para solicitar un asilo porque tiene temor de volver a su país y una vez más, esto puede ser el resultado de un hecho que sencillamente ese hecho no existía en el momento que usted salió del país Por ejemplo, por poner un ejemplo, es una persona que viene a este país de estudiante y está como estudiante ya un año, dos años de estudiante y de repente en su país cambian las cosas, en su país un familiar muy cercano empieza a ser amenazado, perseguido, torturado y hay amenazas contra la familia que lo incluye a esta persona que está aquí como estudiante, esa persona quizás podría tener un caso así una vez más. Es interesante si una persona tiene un caso así, consultarlo con un abogado. Ah, los t- para hacer un caso afirmativo, la persona no puede estar en un proceso de corte. O sea, la persona está físicamente en los Estados Unidos, pero no se le ha iniciado un proceso de remoción eh, con alguna corte federal alguna corte de inmigración. Entonces, si la persona por algún motivo, aunque haya entrado con visa de turista, se encuentra en un proceso de corte de remoción, entonces en ese caso no aplica el afirmativo, sino que es un asilo defensivo. Entonces, los defensivos son aquellos casos que se le ha asignado una corte para su remoción y es un proceso un poco más complejo. Los afirmativos se envían a la oficina de inmigración de lo que llamamos UCI y de ahí vienen su toma de huellas, de ahí le van a asignar en algún momento una entrevista y esa entrevista es una entrevista de miedo creíble donde un oficial de inmigración, en este caso no es un juez, sino un oficial de inmigración, va a evaluar lo que usted haya puesto en la aplicación, las pruebas, la, toda la documentación de su aplicación con una entrevista para verificar si lo que está en esa aplicación es cierto o si hay discrepancias, incoherencias. De ahí, el oficial de inmigración tiene la, la potestad, la opción, si él considera que usted tiene un caso real de asilo, tiene la potestad de aprobar ese asilo o tiene la potestad de ponerlo en pending y solicitar mayor documentación o tiene la potestad de rechazarlo. En este caso, si lo rechaza, entonces lo va a enviar o a remitir a una corte de inmigración para su remoción o deportación. Obviamente que entonces cuando usted va, ahora su asilo cambió de ser un afirmativo, va a ser defensivo y ahora usted va a tener que enfrentarse a una corte, a un, a un juez de inmigración para eh, solicitarle que, que revise su caso de asilo. Eh, los procesos defensivos que son los que se ven en la corte normalmente tienen un lo que se llama un master hearing, que es el, el, la primera visita a la corte o la primera presentación frente a un juez, digo la primera presentación porque algunas cortes aceptan hacer esto de manera virtual. Entonces, en este caso, la persona pues, se presenta ante el juez y le dice a, el juez, le lee los cargos y la persona admite esos cargos y entonces le asigna una segunda corte que es para revisar su caso de asilo, las evidencias, etc ese el segundo eh, visita o presencia ante el juez se va a llamar un individual hearing y es importantísimo que usted entienda que usted tiene que tener en estos procesos representación legal usted necesita un abogado que trabaje de la mano con usted para lograr eh, ir sobre este proceso de la manera más eh, exitosa posible o por lo menos tratar en eh, lo posible de que su caso sea eh, llevado a feliz término. Ah, Importantísimo, una una noticia que revisamos hoy en en las páginas de de inmigración, ah, es que termina, había una, una, una ley de intérprete temporal, esto termina en septiembre 12 de este año, Eh, Ya la la inmigración no va a proveer el servicio de intérprete, o sea que la persona que está aplicando para un asilo tiene que llevar su propio intérprete. Eso eh, va a ser a partir de septiembre 12, cuando usted tenga una cita con con inmigración, usted va a tener, y esto era como era antes, realmente anteriormente así era, cada quien tenía que contratar su intérprete, llevar un intérprete para sus citas de inmigración, ya sea para la... En este caso, pues para la la, la entrevista de miedo creíble o una cita para una petición por matrimonio, un ajuste de estatus, este tipo de cosas. Usted requiere entonces tener su intérprete. No sé, realmente la noticia la vimos en la página de, de migración, en la página de UCIS. No sé si esto también va a aplicar eh, a las Cortes le estamos haciendo esa, esa pregunta pues a la, a la abogada que trabaja con nosotros acá en la oficina Lori Harris para que ella revise realmente pues si también esto va a ser algo que las Cortes de Inmigración van ahora a requerir en este momento las, las Cortes de Inmigración tienen siempre un intérprete eh, en la sala para atender a las personas así pues si usted tiene eh, si usted llegó a los Estados Unidos quizás ya usted hizo una parte más difícil, este, no, escatime, no escatime en hacer una cita para eh, plantear su caso al abogado. Acá en el en Rodríguez Group, trabajando con la doctora la Lori Harris, eh, le ofrecemos eh, una, me, tu teléfono en, en 804-615-5252. 804-615-5252 te puede llamar allí para ver la disponibilidad y hacer un, una revisión eh, básica para ver si el abogado Loris Harris puede tomar su caso o no eh, y por lo menos usted esté al tanto de, de estos tiempos porque el año todo eso ¿por usted va a tener al tanto en qué momento tienen que pasar las cosas una vez más le repito es el 804-615-5252 el número que usted puede llamar para hacer una cita para poder ver si la doctora Harris puede tomar su caso de asilo eh, es todo por el día de hoy y no me queda más que despedirme hasta el próximo lunes cuando estaremos nuevamente Almorzando con Pedro Rodríguez. Gracias.